0: Bienvenue à Bulle au cerveau. Mon nom est Jean-Marc Pacelli et je suis votre animateur. En 2020, la COVID-19 a causé l'annulation des rendez-vous de la bande dessinée Gatineau. Mais les organisateurs n'allaient pas laisser une pandémie mondiale vous priver du 9e mort pour autant. Grâce à des artistes de grand talent, ils vous ont préparé le collectif Combattre l'invisible. Bulle au cerveau, c'est donc une série d'interviews hebdomadaires présentées par les RVBDG, en partenariat avec la Casse Départ, pour vous faire découvrir certains des auteurs et des autrices qui ont participé au collectif. Pour ce dernier épisode de Bulle cerveau, on discute avec Iris Boudreau, à qui l'on doit la BD Le fusil à Monstre, Et ça commence maintenant. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que tu as un nom bien établi en BD au Québec. Mais des collectifs, ça permet parfois de faire connaître à des artistes qu'on connaît moins. Donc s'il y en a qui, qui, par hasard, te connaîtraient pas, ce que tu peux te présenter pour eux?
1: Ok, je m'appelle Iris Boudreau, euh, je fais de la bande dessinée. Ben, mon premier livre a été publié en 2006, euh, alors que je terminais mon bac en bande dessinée à l'Université du Québec en Ottawa. Puis là, depuis, j'ai publié une dizaine de livres, une dizaine de fanzines, ben, plus qu'une dizaine de livres, mm -hmm. pense que je suis dans une vingtaine.
0: Oui, ça sort pas mal régulièrement. Toi, est-ce que tu étais fan de bande dessinée quand tu étais plus jeune? C'est quoi que tu lisais?
1: Oui, j'ai toujours lu de la bande dessinée, puis dans ma famille, tout le monde en lit pas mal. Là. Ma mère est française, puis okay. euh, je pense qu'en France, il y a une plus grande culture mm -hmm. de la lecture de bande dessinée, même chez les adultes. Fait que euh, chez nous, on avait pas mal de bande dessinées, puis même quand j'allais dans ma famille en France, euh, toutes mes tantes ont toutes des collections de bande okay. dessinées. Puis, ben, je lisais honnêtement pas mal ce que tout le monde a lu quand ils étaient jeunes. Gaston Lagaffe, euh, Tintin, Astérix... Euh. Calvin and Hobbes, c'est euh, des affaires comme ça.
0: Là. Donc, il y a personne qui est, euh, est tombé en bas de sa chaise quand tu as dit que tu voulais faire de la bande dessinée. C'était pas une honte familiale d'avoir quelqu'un qui voulait se lancer <rire> dans, dans le domaine?
1: Non, vraiment pas, pas du tout. Là. Ben, mes deux parents sont des artistes aussi. Okay. Euh, ils n'ont pas, pas fait des métiers, mais euh, ma mère euh, dessine, elle peint, mon père fait de la musique.
0: Donc, c'est quand que tu as décidé que tu voulais travailler dans, dans le domaine de l'illustration de la bande dessinée? Je comprends que tu as deux parents artistes, mais qu'est-ce qui t'a fait dire « moi, je m'en mm -hmm. vais là-dedans ».
1: Ben c'est pas mal toute temps ça que j'ai voulu faire, puis c'est pas mal la, la seule chose que je sais faire, j'ai l'impression okay. aussi. Euh, mais c'était pas mal clair pour moi même quand j'étais enfant que, que je voulais faire de la bande dessinée plus tard. Mais après quand j'ai vieilli, tu sais quand j'ai, pas là, quand j'étais au secondaire puis même au début du cégep, je me disais que c'était pas possible d'en faire un métier. Mm -hmm. j'ai comme un peu, j'étais plus réaliste disons Puis euh, ben finalement ça ça a marché et <rire> je suis bien contente.
0: Puis bon, tu as, as dit que tu une vingtaine de B&D, là. ça s'adresse euh, des fois à des plus jeunes, des fois à des plus vieux. Euh, est-ce que naviguer justement entre ces deux groupes de lecteurs-là, c'est facile pour toi ou est-ce que tu dois modifier ta, ta façon d'aborder, euh, ta façon de raconter une histoire?
1: Ben, la plupart des livres ou des bandes dessinées pour les jeunes que j'ai faites, euh, je les ai fait avec d'autres personnes. Mm -hmm. euh, je pense... Mais comme ouais, les autres, pas... ça c'est plus jeune Ah mais... c'est vrai, c'est vrai que c'est jeunesse, ouais, c'est vrai, c'est pour les ados ouais. Ouais. <rire> J'avais comme pas pensé ah. euh, ben, En fait, les autres, c'est pas nécessairement parce que ça s'adresse aux adolescents que je dois penser d'une différente mm -hmm. façon Mais c'est plutôt parce que ça... C'est dans un ça, magazine C'est ça, ben, ça je suis dans un magazine Fait qu'il faut que je restais comme les, les limites peut-être que mm -hmm. le, la ligne éditoriale du magazine s'impose euh, mais tu sais, en même temps, Curium, c'est un magazine très, très ouvert et très ouais. euh, moderne. Là, fait que je sens pas que j'ai à, à me brimer tant que ça ou, tu sais, à, à aller à des places où j'aurais pas envie d'aller. Mm -hmm. Je me sens pas vraiment censuré mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des sujets... Je peux, je, peux être, je peux pas être aussi vulgaire, par exemple, que je l'étais dans le Stitcher. <rire> mais sûr. bon, c'est correct.
0: <rire> Puis euh, bon, tu, tu fais dans la fiction, mais tu touches aussi à l'autobiographique. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a des œuvres, ou des auteurs de BD qui t'ont particulièrement marqué dans ce genre-là? Euh,
1: dans la fiction, je dirais, la première personne qui m'a vraiment, vraiment beaucoup inspirée puis qui m'a donné envie de faire... Ben, tu sais, quand tu dis quelque chose, quand tu vois un film tu te dis « wow, j'aurais aimé ouais. avoir été la personne qui a fait ça euh, », je dirais que c'est Daniel Claus euh, avec euh, comme un gant de vélo pris dans la fonte, okay. il a aussi fait « Ghost World ». Euh, ça, c'est... Finalement, ce que je fais n'a vraiment pas tant rapport avec ce que <rire> lui fait, lui C'est comme une... l'espèce de David Lynch de la bande dessinée. Il fait des trucs super euh, glauques puis euh, un peu bizarre mm -hmm. euh, Puis sinon, euh, en auto-bio, euh, qui, qui m'inspirait? ben peut-être au début, Lewis Trondheim. Ah, Lisa Mandel aussi, euh, dans le temps, elle faisait un blog qui s'appelait « Libre comme un poney sauvage » puis j'avais vraiment okay. envie de faire comme elle. <rire> Puis aussi, j'ai commencé un peu ma carrière de bande dessinée dans le temps où c'était super à la mode, le tout bio. OK. Comme tout le monde avait des blogs de bande dessinée, mm -hmm. il y avait Pascal Girard, Zvian, euh, en tout cas, il y avait plein de monde. Puis on, on était une belle communauté comme ça. J'étais pas mal inspiré aussi par mes collègues qui ont commencé en même temps que moi, je dirais, comme Zvian et Pascal. Mm -hmm.
0: Puis on va parler un petit peu de, de ton de ta participation dans le collectif Combattre l'invisible. Comment tu en es venu à participer
1: euh, pff, bonne question ça fait <rire> tellement longtemps <rire> ben on quelqu'un m'a contacté je pense c'est Myriam qui m'a contacté Myriam, pour moi, savoir ouais. si ouais, si j'étais intéressée à participer mais c'est parce que ouais non ça commence à faire un bout je m'en rappelle plus puis je perds un peu la, la notion du temps tu sais depuis ouais, que le confinement carrière, tout, tout, étant, tout, tout ça est en, tout est fusil, un hein, peu mêlé mais bref ouais c'est ça on m'a demandé euh, si j'étais intéressée puis tu sais je suis toujours contente de participer à des trucs qui ont qui sont en lien avec l'Outaouais aussi même si le thème du collectif n'a pas nécessairement un lien avec le ouais. et Je suis tout le temps quand même contente de participer euh, au rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau, puis de, de revenir un peu à mes racines, pis à mes
0: sources. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... rapidement de quoi ça porte ta contribution qui s'appelle le, mon... le fusil à monstres
1: ».« Le fusil à monstres », oui. Euh, ben, je trouve ça toujours difficile de, de faire des histoires gâché, très courtes. Ouais. Ouais, non, non, ça non ça. je trouve que c'est vraiment difficile de faire des, des histoires courtes, puis c'est souvent le cas dans les collectifs, évidemment. Mm -hmm. Euh, parce que tu sais des fois c'est pas évident là, de de présenter ou en tout cas d'inventer des personnages ou de les mettre en scène pendant quatre ou cinq pages ou six pages euh, fait que souvent j'ai tendance à aller vers l'autobiographie dans ce temps-là oui. souvent c'est tu sais je peux raconter une, une anecdote sur ma vie quelque mm -hmm. chose de court cool, puis ça tu sais je me dessine moi-même fait que c'est pas comme je peux pas j'ai pas besoin de faire de recherche de personnages etc etc, etc. fait que c'est ça c'est une anecdote de mon enfance j'avais pas envie d'aller je sais que le thème pouvait peut-être amené à parler de la pandémie. Ouais. <rire> ça ne tentait vraiment pas. Il ouais, y en a, a, euh, a d'autres décidé... aussi qui ont
0: choisi de ne pas parler de ça. C'est euh, ouais, ça. ça. ça
1: fait que, moi, j'ai été vers euh, combattre quelque chose d'invisible qui, qui est dans moi depuis toujours. Puis, mm -hmm.
0: euh,
1: que j'ai toujours pas réussi à combattre, mais euh, <rire> j'espère un jour. <rire> au moins, peut-être pas combattre, mais au moins apprivoiser plus. Ouais. Hein.
0: Puis, ben, moi, je n'ai rien dévoilé non plus, mais un des moments qui m'a fait rire dans ton histoire, c'est quand tu demandes à quelqu'un de t'accompagner au sous-sol. Euh, oui. <rire> bon, il y, y a de l'autodérision dans, dans, dans cette cause-là. Est-ce euh, que c'est est -ce que est quelque chose avec lequel tu as toujours été à l'aise, de, de pas de rire de toi, mais un peu de, de faire, ben justement de faire de l'autodérision? Parce qu'il y en a qui peuvent visiter avant de faire des têtes blagues, surtout dans, dans un médium qui va être public, il y a des gens qui ne nous connaissent pas qui vont lire ça, donc... Mm
1: -hmm. Ben, je sais pas si dans ma vie de tous les jours, je suis bonne pour faire ça. J'ai... Moins tendance à dédramatiser dans ma vie de tous les okay. jours, ce qui, ce qui m'aiderait sûrement. <rire> euh, mais en bande dessinée, ça me fait du bien. Moi, j'aime ça. Puis, je sais pas, je pense que c'est thérapeutique quelque part aussi. De, de, de rire de soi-même un peu. Mm -hmm. Mais pas, pas rire comme, haha, je suis vraiment con. tout non. ça, mais <rire> plus, euh, tu sais, comme avec bienveillance, là, ou en tout cas avec un petit. Euh, Montrer un peu le ridicule de la en situation. situation. Ouais,
0: c'est ça. Et euh, bon, c'est pas un secret, même si t'as pas voulu en parler dans. Dans, ton, dans ta contribution, le collectif il est né à cause que justement les rendez-vous de la bande dessinée de 2020 ont été annulés à cause de la COVID, euh, d'où mm -hmm. le thème euh, du collectif, comme tu en as parlé. Toi, c'est comment que tu as combattu ton invisible depuis mars 2020?
1: Ben, je t'avoue que je pense que je n'étais pas la pire dans cette situation-là. C'est sûr que ça m'a affecté comme tout le monde, mais comme je travaille de la maison, euh, je sors pas tant que ça non plus. Pas, j's...
0: ouais, les ça artistes ne sont pas, pas plus, le euh, changer. c'est ouais. ça.
1: Ça n'a pas tant changé mon, mon quotidien, mais c'est sûr que je me suis beaucoup ennuyée de mes amis. Puis mm -hmm. Même si je ne sors pas tant que ça, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup voyager et qui, qui utilise oui. beaucoup son métier pour avoir des opportunités pour voyager. Fait que ça, c'était un peu plate. Puis mais Le côté positif, ou en tout cas, ce que j'en ai retiré de positif de tout ça, c'est que je suis retournée euh, dans mes vieux carnets, en bande dessinée des carnets que je tenais comme okay, le ouais. journal, que je tenais en voyage euh, pendant les différents voyages que j'ai faits euh, dans le cadre de ma pratique. Puis... En regardant ça, je me suis dit, il y a beaucoup de stock, puis je pense que ça se tient, ça pourrait faire un livre. Fait que j'ai fait un livre qui s'appelle Occupez-vous des choses, je pars, mm -hmm, qui, oui. le, qui regroupe tous ces, ces carnets-là, et puis euh, encore plus de pages inédites. J'ai mis comme la moitié, c'est des pages inédites que j'ai dessinées, qui est comme moi-même de maintenant, qui, qui, qui regarde, euh, qui prend du recul par rapport à ces voyages-là, puis qui commente un peu. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'essaie de penser au positif qui en est sorti, puis c'est. Ce confinement-là et cette pandémie-là m'a donné le, la chance de faire cette introspection-là puis de retourner à mes, mes vues carnées. <rire> pis,
0: là, maintenant, même si on est encore un peu dans l'incertitude, en principe, on, on va avoir les rendez-vous euh, le 4 décembre. Euh, mm -hmm. Je sais que tranquillement, les choses reprennent. Comment tu te sens là, de revenir justement dans, dans, dans un vrai euh, euh, salon ou exposition ou n'importe quoi qui a, qu a du vrai monde, c'est n'est pas virtuel?
1: Ben, J'ai vraiment hâte, là, surtout que c'est à Gatineau. Pis... Mm -hmm. Je, je, je retourne dans ma vie de natale, je trouve ça super cool. Euh, puis ouais, ça, ça me manquait quand même. Tu sais, C'est un peu le genre d'affaire que tu prends pour acquis, puis que tu te rends pas ouais. compte que ça va te manquer quand tu l'as cul. C'est comme quand il qu y, le... ouais. y a eu le, le couvre-feu. Tu sais, C'est pas nécessairement que je voulais aller dehors, mais juste le <rire> fait de ne pas pouvoir y aller, ça me faisait chier. <rire> C'est ça. Fait que non, j'ai super hâte, puis je pense que les lecteurs ont hâte aussi, puis on, tout le monde va être content de se voir. Puis je m'ennuie de mes collègues, tu sais, il y a plein de monde, mm -hmm, ouais. que c'est pas des amis proches, mais je les apprécie beaucoup, puis je les vois juste dans les événements, puis on ne se voit plus, fait que c'est un peu plate.
0: Et en terminant, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles en ce moment?
1: Je ne fais pas grand-chose, j'ai un été assez occupé. Ah. Euh... Sur quoi tu travaillé, Pardon?
0: Où tu peux nous dire sur quoi tu as travaillé? Si as été... Oui, ben, c'est
1: oui, ça que j'allais faire, en fait. Euh, Cet été, j'ai scénarisé la deuxième saison de la web-série de la liste des choses qui existent. Oui, oui,
0: oui. Pis
1: ça a été un gros marathon d'écriture, cette, cette fois-ci, j'étais la seule scénariste, mais avec l'aide d'une script-éditrice, okay. Sarah Lalonde, qui, qui est exceptionnelle. Euh, Puis ça a été vraiment un gros marathon, là, un gros marathon de création, ça m'a un peu tiré tout mon jus créatif, okay. Là, je suis tranquille. Là. Je fais mes pages des autres <rire> pour curium à chaque mois. Ouais. Puis moi, une petite pause, puis après, bien, je vais me remettre à travailler sur la suite de Folk.
0: C'est déjà tout pour Belo cerveau. J'espère que vous avez aimé la série. Pour en savoir plus sur Iris Boudreau ou sur la prochaine édition des Rendez-vous de la bande dessinée Gatineau qui se déroule en ce moment. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description d'épisode. Merci à Iris et à vous d'avoir été là. Ciao!